0: Välkommen till ett väldigt försenat avsnitt av Arkeologi och Historia Blekinge. Ja, sjukdom har drabbat podden både för deltagare och mig. Och det har snorats och hostats och bytt datum om vad annat. Och jag har tappat lite flow. Men nu är vi på gång igen. Det jag vill göra är att jag vill att ni lyssnar. Mm -hmm. Och sen vill jag utbringa ett rungande hurra, 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 hurra. För idag fyller podden ett år. Ja, och ännu ett större hurra till dig som har lyssnat. Snart 17 000 nedladdningar har vi tillsammans lyckats med. Bara genom att finnas. Visst är det häftigt? Och därför vill jag också utbringa ett bubblande skål till Länsstyrelsen i Blekinge som så nyfiket och öppet har varit med hela året mot sprida Blekinges arkeologi, Blekinges historia och Blekinges kulturmiljö. Utan er på Länsstyrelsen hade podden inte funnits mer än i mitt huvud. Så vi fortsätter väl bara. Vi, vi satsar på ett, ett andra Födelsedagskalas om ett år. Men nu till dagens avsnitt. Ni rekordvärme och torka betyder perfekt målarväder. Färg tänker ni varför har det med arkeologi och kulturmiljöer och annat att göra? Jo, som av en tillfällighet så ska dagens avsnitt handla om färgarkeologi. Detta är lite udda arkeologiska begrepp i våra kulturmiljöer. Vi ska tillsammans med antikvarie Maja Glans från Ankdammen prata om just detta med färg. Som vanligt tackar Länsstyrelsen i Blekinge som är med och bidrar till folkbildning och ökad tillgänglighet för vårt kulturlandskap. Och även den här veckan också Ankdammen Konsultikorskogon som är med och bidrar. Så då kör vi väl. Måla, måla! Det här
1: tycker jag. Ja, det är bra. Nu är vi, var är vi någonstans? Vi är nere vid Ölågshamlen. Ja, nu Nästa. är vi utanför Ja. som byggdes mellan 1878 och 1881. Efter ritningar av arkitektbröderna Axel och Jalmar Kumlin. Okay. Och den skulle då rimma 400 skeppskossar ungefär. Det, alltså det, det här ser ut som allt sånt annat som Chappmans skola ja. det är väldigt likt. Lite nyrenässans där. Ja. men just nu är färgsättningen väldigt lik faktiskt mot ja.
0: Precis, och på tar de färgsättning.
1: Ja. <laughs> vad gör vi här? Jo,
0: vi ska prata om färgarkeologi precis. då. Precis, precis. Spännande, jag är ja.
1: arkeolog men jag kan ingenting om färg, vad är det? Ja, alltså färg har ju skiftat väldigt mycket genom tiderna. Eh, både vilka färgsättningar man har använt men också vilka färgtyper. Eh, som ett liksom riktmärke kan man säga mm. att innan 1900 så var det mest linoljefärg, och kalkfärg, och limfärg och den typen av... Liksom. Eh, och sen efter 1900 eller på 1900-talet i anslutning till krigen och det så tog man fram rätt mycket nya färger. Eh, som vi kallar då för de här moderna plastfärgerna, som kanske har lite sämre rykte. Ja, just det. <laughs> eh, och likaså har ju färgsättningarna, både i och på byggnaderna, skiftat. Eh, om man tänker invändigt så runt 1600-talet där, då var det väldigt populärt med ganska kraftiga färger av rött och blått. Och sen framåt slutet av 1700-talet då blev det bara mer färglöst och mer färglöst. Och sen kommer man in på slutet av 1800-talet och då blir det mer kraftfulla färger igen, ganska mm. dova men de ändå liksom, det är färg. Ja, just det. Och sen kommer vi in på 1900-talet och modernismen och allt det här, då blir det rätt ljusa färgsättningar igen i ljusgult och ljusblått. Och, och sen vet vi ju fram i våra dagar är det väldigt mycket vitt, 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 <laughs> vitt, vitt, vitt. och ja,
0: oh, jag tänker så tråkigt. Ja.
1: <laughs> <laughs> så om man då vill liksom studera det här, då kan ja. man ägna sig åt färgarkeologi då, som vi brukar säga.
0: Spännande, man gräver i färger.
1: Kan man säga. Ja. Kanske, det är inte den här riktigt bilden som alla har av en arkeolog kanske, att man sitter ute och gräver mm. eh, i, i jorden. Men på samma sätt som en arkeolog undersöker jordlager efter jordlager så undersöker vi alltså som antikvarier eller färgkonservatorer eh, färgskikten lager för lager istället. Då. Mm. Det har man faktiskt sett om man tittar på tv på sådana där Det sitter
0: i väggen och det där Att De bläddrar i olika tapetlager och så Det är jättespännande
1: Ja det är roligt också framförallt mm. Och så är vi här ja. Varför då? För att här har vi eh, Gjort en färgundersökning då som man ägnar sig åt inom färgarkeologin mm. eh, I samband med att eh, Byggnaden skulle målas om Den här har ju rymt 400 skeppskossar liksom mm. Och det gjorde ju såklart att eh, Slittaget blev ju ganska stort, relativt ja. fort. Så det har behövts reparationsåtgärder. Eh, och sen har den också bytt verksamhet här inne, det har varit museum, det var skola och kontor. Och det har ju såklart fått med sig att man har behövt måla om ofta. Just det. Så inför den senaste ommålningen av trapphusen så har vi här gjort en färgundersökning. Och då ska vi gå in och kolla för det. Ja, <laughs> kul! Yes!
0: Vi hade ett, ett hus, inte alls så gammalt egentligen, från 30-talet, men då hade de använt sig av ett gammalt uthus som de byggde där i så där kom det från. tapet som var ja, jättegamla. Ja, superspännande. Det är spännande. Vad roligt.
1: <laughs> Verkligen.
0: Ja, nu hoppas vi att vi kommer in då. Va? Ja, men vi får vi... hålla tummarna.
1: <laughs> det är spännande så om vi lyckas öppna. Ja! <laughs> Oj. Ja,
0: det här är det byggt på riktigt. Ja. <laughs> ja, det känns väl som
1: en gammal
0: gymnasieskola eller så. Men ja. ja, och
1: det har det faktiskt varit bitvis. Ja. Eh, nu på 2000-talet har det faktiskt använts delvis som gymnasieskola. Ska ta en jättesväng eller en jättsnabbsväng och kolla om det finns en ja. färgtrappa. Ja kvar, tänker jag. Får jag följa med? Ja ja ja.
0: Nu är vi inne och har gått och letat på väggarna. Ja.
1: och här färgtrappan är borta. De har släppt ja. sitt jobb. De har alltså
0: målat över.
1: Men du har faktiskt lite bilder med jag hade det här. Har lite backup med mig, i alla fall. Och sen, precis. Så att vi får kika på det. Ja. Och de här färgtrapporna som vi ser här, de är gjorda med våt metod och det betyder att istället som vi en torr när man skrapar lager för lager med en skalpell, så gör man det istället med lösningsmedel som man markerar helt enkelt ut på väggen eller en dörr eller en sock eller ett fönster eller bröstningspanel eller vad det kan vara där man ska göra sin färgtrappa där tejpar man upp med maskeringstejp och sen kletar man på det, stryker på det här lösningsmedlet och låter det verka, det tar ganska lång tid faktiskt. Mm. och Sen tar man helt enkelt bort det, det kan vara att man behöver skrapa lite, bara för att få bort så att det ser snyggt ut. Men som man säger så här, här ser det ut som att man
0: har datt ut liksom, britt, en lång små mm. bremsa och så är det olika... Liksom... Toner då från början är det den som ligger ytterst och sen så liksom är det lite, 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 lite längre in hela
1: vägen så blir det som... Precis, och det är ganska tidskrävande för man får ju ta ett sånt i taget och så ska det här lösningsmedlet verka på alla de här ja, lagren. Ja, och på olika... Alltså då har man olika längder då? Eh, ja, Eller? alltså det brukar vara att man... När man har gjort, mm. så, vi brukar dela upp det i små rutor här som du ser på bilden. Mm. Eh, och då får man helt enkelt göra så att när man har tagit bort lösningsmedlet ett, en gång då får man helt enkelt tejpa över en bit så att det är skyddat ja, och sen tar man på resterande och så fortsätter man så. Ja. Jag kommer lägga ut en bild som man kan se. Det på ja det kan. Det vara. <laughs> ja men vad spännande. Men det var den blöta metoden. Precis. Mm. Och den torra, den går ut på samma sak att man studerar lager för lager men då skrapar man med en skalpell istället. Mm. Och den kan till exempel vara bättre. Om man behöver ta med sig färgprov till kontoret eller där man sitter och jobbar, för då är det bara att skrapa bort lite färgflagor och ta prov en sig. Då ja. kan man ta med sig det till där man är och liksom undersöker färgen mm. med mikroskop. Eller, och hur man på den så? Alltså då, det... då, då får man helt enkelt gå på det som är på, på väggen, där kan man inte ha samma möjlighet att ta med sig, för det blir ju nej, nej, Precis, men hur, hur
0: får man... Är det... Ja, eh,
1: Lilla... när man har gjort en färgtrappa eller en liksom skrapning mm. eller så, mm. då är det likadant på båda egentligen. att Vi brukar mäta in de här kulörerna som kommer fram. Och det vet jag, som har
0: hus! När <laughs> ja. man har gått färgbutiken, då kan de liksom... De grejar, men de macka pär som <laughs> ja. säger vad det är för
1: färg. Precis. Eh, antingen så gör vi det oculärt, att vi kollar bara med ögonen. Och då jämför vi det med en sån här NCS-färgkarta, mm. ah, där det finns massa olika kulörer. Och återigen, ser du som i färgbutiken? <laughs> ja, och då får man helt enkelt jämföra emot, nice. gärna i lite olika belysning, så man vet att det stämmer överens i olika alltså, ljus och så. Mm. Och sen står det på de här korten då i färgkartan vad de har för färgkod. Och lika så är det med den här lilla maniken vi har... Ja, det var den jag som jag tänkte på som man har Precis. sett. Den lilla collarpinnen. <gör> ser ut som en eh, liten, liten, liten kikare. Ja, men typ. Och den kopplar man till sin telefon. Väldigt smidigt. Ah, och sen eh, håller man den emot väggen eller dörren eller fönstret eller vad det nu är mm -hmm. man har gjort. Färgtrappan eller färgskrapningen på. Eh, och sen skickar den till telefonen olika förslag på kulörer som den tycker är mest lik det som den mäter ifrån då. Smidigt. Och visa vilken färgkod det är. Ja. Sen brukar man alltid kanske dubbelkolla det den säger då mot de här färgkartorna för att se att man tycker att det blir en bra match. Mm.
0: Men jag förstår själva grejen, mm. att man kan komma in i en sån här gammal byggnad och se alla lager och så. Men vad har man den här kunskapen till? Vad använder man den till?
1: Ja, alltså ofta kan det ju vara så att vi gör en färgundersökning mm. för att en byggnad ska målas om. Och man kanske vill alltså gå tillbaka till den karaktären byggnaden hade när den uppfördes. Och man liksom vill inspireras av hur den ser ut från början. Det kan också vara om det är en kulturhistoriskt värdefull byggnad att man vill dokumentera de färger som har funnits för framtiden så att man har det sparat. liksom eh, det, blir, det blir som en dokumentation, ja, precis. Som en historisk dokumentation. av och Vi tänker att det ska hjälpa till i framtiden helt mm. enkelt att det mm. finns sparat vad det har varit för kulörer och så. Mm. Vi har ju stött på sådana tillfällen när man ska göra en färgtrappa eller en, en undersökning och man börjar skrapa eller håller på med, man brukar alltid skrapa lite innan man gör med vårt metod bara ja. för att ja. Man ska veta ungefär hur lång man ska göra det och sådär. Men så har man skrapat det. Så det har varit mycket färre lager än man har tänkt i förhållande till byggnadens ålder då. Och det är ju för att man vid någon ommålning om, om, har tänkt att äh, vi börjar om från början. Och då har de skrapat bort all färg. Eller liksom. oh, och då har, den, det. då har ju den... Kan man se resten av det också? Ja, ibland kan man ju det. Men det är mycket kunskap som försvinner. Alltså mycket som kan berätta om byggnaden som är borta då. Så det är ju lite tråkigt. Men
0: vilka, vilka ytor... Så här är ju... Vad heter detta? <laughs> Betong, de säger. Det är nog putsat. Oh, putsat. Eh, men man kan göra det på... Men, men liksom vilka, vilka ytor är lättast eller svårast att och... gå tillbaka?
1: Vi har ju trä till exempel. Ja, och trä är väl nästan... Lätta skulle jag säga. Förutom man kommer allra längst in. För om man skrapar med en skalpell då kan det bli lätt att man råkar skada trät när man mm. kommer allra längst in. Men sen får man också tänka på det att när man väljer plats när man ska göra en undersökning att man gärna ska välja ett parti där färgsiktet är någorlunda intakt för om det är mycket sprickor eller flagning eller så så när man är på det och jobbar med antingen de våta lösningsmedlen eller skalpellerna som bara smulade sönder och så blir liksom ja, 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 inget det. med det riktigt. När då gäller kanske att hitta någon plats som är lite mörk och lite åt sidan ja, så där folk inte har tagit ja, ljuset. Så helt så framförallt liksom. Ja, det blir så, så fragmentariskt bildarnas när det inte blir så tydligt. Men vad är, vad är liksom vad är nyttan med det här? Är det Ja alltså det beror nog på vem du frågar. Jag personligen tycker framför att det är väldigt intressant och det kan lära mycket om hur man tänkte kring färg förr. Alltså vad man använde för färger och vilka kulörer och sånt. Och att vi tar med oss det helt enkelt. Ja, för sen är det inte bara själva
0: kulörerna. Man har också använt <laughs> olika slags färger. Ja, precis. Är det
1: också någonting som man... Det kan man ibland se på liksom ytan på färgen om man ska säga, eh, en kalkfärg, det brukar ju bli lite så här kritigt om fingrarna om man drar på det till Jag exempel, ja. eh, linolja som är lite äldre brukar bli lite matt mm. eh, och olika färgtyper brukar spricka eller om man ska säga på lite olika sätt, så limolj, färg, de, den liksom spricker i väldigt små bitar och om man skulle försöka böja en sån så knäcks det liksom. Mm. Medan de lite mer moderna plastfärgerna de liksom lossnar från underlaget i stora sjok. Oh, och så, så är de blir så man och sånt. Ja, och som... de blir liksom så sega om man böjer mm. dem så yes. de knäcks liksom inte utan de bara mm. ja, följer med eller man ska säga. Mm. Och sen kan man ju såklart också undersöka det i mikroskop mm. mm. ja
0: Jag har googlat lite eftersom jag inte kan det. Sen har de stått så här. För att på det kan man gör man så här kemiska undersökningar på också för att liksom se...
1: Ja, det kan man ju kan göra. Man liksom på vis... Det är ju ingenting vi riktigt gör på plats utan man kan ju skicka iväg färgprover till labb och sånt där de kan se precis vad det består av eller vad man ska säga.
0: Kan man då göra så här som jordprov och så här, liksom söka ursprung och så, eller? Det får jag faktiskt svara på. <laughs> ja, för just, för när vi pratade lite innan så frågade jag just om det fanns arkiv. Mm. Alltså lite som... När man gör dendro mm. på träd vet med årsringar, att man då kan, ja det är en gran från östra Bleking
1: eller nordvästra. Vi använder ju mer, det är ofta vi använder arkivsökningar när vi gör en färgundersökning. Men då är det oftare att man till exempel kollar på ett gammalt foto kanske av en byggnad eller i, det här, alltså i ett rum om det är där man ska göra en färgundersökning. Men där är ju nackdelen att ofta är ju byggnaden äldre än den tiden det har funnits mm. fotografi. Just. Och gamla fotografin är ju också svartvita. Så det blir ju, där kan man ju mer bara se om det är en mörk eller ljus kulör och inte riktigt vilken det är. Eh, Likaså finns ibland det här huset eller rummet eller vad det är man gör undersökningen ibland kanske avbildat i en målning eller tavla eller så. Då finns ju kulören med, men ah. då är den ju tolkad av konstnären som har gjort Just. målningen och då stämmer det kanske inte heller överens. Men det kan ändå vara ett bra komplement till undersökningen bara för att veta, är den här tavlan eller fotot daterat? Så kan man ju ändå se lite Möjligtvis när de här färgerna skulle ha Legat i tiden om man ska säga, mm. om det då följer liksom färghistorien, eller om man ska säga, om det liksom är som det brukar i, i färgerna inte av eller så.
0: Men du sa du ett, ord, ett intressant ord där, färghistoria. Hur lång är vår färghistoria?
1: Ja, den är väl egentligen oändlig. Alltså man har ju utövunnit eh, pigment sedan antiken liksom, alltså det har man ju gjort jättelänge. Så att, men vad är, vad är det äldsta man, man... Ja, Det allra äldsta, det vågar jag inte <laughs> säga.
0: Det förstår jag, men, men liksom, vi, vad, vad, vad pratar vi för tidsåldern
1: när man ändå har kunnat... Ja, ja, men det var ju liksom under antiken och i det gamla Egypten och massor så. Så, alla här, så finns det
0: färgakeologer då? <laughs> så, är
1: det det? Sen är det ju... –Färg har ju en hållbarhet. Mm. Det, mm. det håller inte så länge. Eh, det är väldigt sällsynt här i Sverige, till exempel, att de färglagren vi ser idag skulle vara äldre än till exempel 1400-talet, även om de har varit... –Men jag har sett någon kyrka, va? Eh, ja, alltså, –Ja, men de är ju ofta ifyllda <laughs> och restaurerade, ja, liksom. Så, ja. mm. eh, och sen är det ju ofta att skulle det finnas gammal färg kvar, mm så kan den ibland också ändras lite i nyans och kulör så att färgerna stämmer inte riktigt överens om hur det var då de faktiskt målades dit eller vad man ska säga.
0: Men vad är det coolaste
1: du har tittat på? Jag skulle nog säga att det är Heliakors Där har jag aldrig gjort någon färgundersökning själv men jag har jobbat i andra sammanhang där och den är ju väldigt Häftigt. Det finns en podd med
0: den. Ja, och lite bilder på det. Alltså det är helt galet. Och där finns det mycket lager. Och många olika typer. Mm, helt klart.
1: Och sen ett jobb som jag också tyckte var väldigt, väldigt spännande. Det var en väldigt enkel typ av färgendesökning vi gjorde. Men då var det ett hus här i Klaskrona, eller vid Handelshamnen. Mm. I närheten av Asperfärgen där man under 90-talet hade hittat och restaurerat en barocktakmålning takmålning. Mm. Och så för några år sedan här så skulle de bygga om den här, för de skulle, tror de skulle bygga lägenheter i den och sånt. Och då hittade de spår att det eventuellt kunde finnas en sån målning till i ett av de andra rummen. Så de tog upp en liten liksom del i det här innetaket och så fick vi komma dit och titta. Och då tvättade vi bort den här limfärgen som –Var i taket där under. Ja.
0: Det, bara, det låter så
1: otäckt. Ja. Ja. Då använde bara vatten, för den är mm. Mm. och Då såg vi att ja, det var en till. Nej. Så Då tog de upp en ungefär en gång en meter stor eh, ruta in i taket som täckte. Då. Och så fick vi tvätta rent där och så mm. kom den här målningen. –Hur känns det? Ja, –Det är häftigt. Mm. Och det kliade i fingrarna att eh, liksom få ta fram hela. Det var ja. typ inte möjligt. men –Han vet inte fram. det. Är. Jag vet inte, de hade väl inte tillgång till liksom de medlen och det skulle bli boende och de tyckte det var bättre att bara alltså skydda det genom att täcka det igen. Det är ju ingenting som tas bort men det är liksom bevarat där under för framtiden. Någon gång kanske man väljer att ta fram. Men då var det en väldigt naturinspirerad, jag har en nog på bild här förresten. Naturens målningen är liksom oh! kraftiga, Kraftig röd. röd och blått. och lite gula inslag. Och... Jag lägger
0: nog in en liten bild på lite. Jag
1: ska ta bild till Instagram. Ja. ja. Och här kunde man då se att, du ser att motivet är lite förskjutet. Mm. Det beror nog på att man någon gång i tiden har plockat ner det här taket när det har varit övermålat av den här linfärgen och sen satt upp det igen.
0: Och då har man inte riktigt kunnat stämma av liksom precis hur. Och det är också ett häftigt, mm. eh, något, något häftigt ifrån vår historia ändå. Ja. Även om det liksom är ett
1: fel så är det ändå ett
0: fel ja. som... Så det var, det var
1: en häftig upplevelse. Det är inte alla som får göra det i sin karriär och liksom tvätta fram en 1700-talsmål, så. Liksom. Mm. <laughs> och om man ska återknyta till den färgundersökning vi gjorde här, Skeppskås och krasernen, mm. alltså det vi kunde se av den var till exempel att här i mitten då där vi står nu, mm. här var det betydligt fler färglager än vad det var i sidotrapusen. Och det har ju troligtvis att göra med att det här ska, liksom ska vara representativt, det ska vara lite pampigt och se bra ut och så. och sen var det inte lika noga med de här sidotrapusen där mm. liksom skeppskossarna fick springa ja. och sådär. Eh, och vi kunde också se att när vi gjorde den här undersökningen, då var det lite annan färgsättning här. Då var väggarna väldigt vita och den här bröstningspanelen längre ner, den var ljusgrå. Och när vi gjorde de här färgtrapporna så såg vi ju här att de som har legat närmaste tid, mm. de har ju varit rätt ljusa och gått tillbaka till byggnadens Liksom uppförandetid var de mer mörka. Och det är ju riktigt mörkt ja. om man tittar på det. Om man tänker att man stod här, i det mörkt? Och det stämmer väldigt bra överens med färghistorien eller liksom vad man tyckte var snyggt på den tiden. Just det. Och det är lite kul också kan jag tycka att eh, om man ser hur det ser ut i det här idag mm. så har ju arkitekten som bestämde färgsättningen som är här nu då han eh, inspirerades lite av de här lite ändå mörkare färgerna, ja. han valde inte det här supervita utan det, det har ändå lite kulör och jag tycker det är ganska det är trevligt så att det inte bara att är det här nej, vita det händer liksom. lite, mm. det, händer lite.
0: Ja. Nej, nej, det blir mer ett mentalsjukhus det är jätte... ja, jättefint ja.
1: och sen så är det ju klart att inte alltid alla rum eller så har blivit målade alltid. Nej. de kan ju lika väl ha varit tapicerade. Och det har vi också varit med om, mm. och då gör man egentligen på liknande sätt, då vill man ju också undersöka dem för sig, alltså varje tapet för sig. Och då går man istället till till, tillväga så att man eh, riva, eller ja, skär loss en provbit, mm. där man liksom försöker få med... Ja, 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 man en stor så att man jobbar liksom i... En, ja, man liksom försöker alls. få med sig alla mm. de här lagren. Mm. Och sen kan man göra så att man blöter en dagstyrning, mm. och sen lägger man... En, i det här provet där i och stänger tidningen. Och så får det ligga där ett tag. Och då gör den här fukten att limmet mellan tapetlagren löser liksom upp sig till slut. Och då kan man försiktigt pilla isär dem. Och sen studera dem Aha. var för sig då. Och det är ju samma princip som när Man vill liksom titta lager på lager.
0: Så har man ett gammalt hus och vill eh,
1: det är kul ner. att testa, ja. Det är
0: jättekul. Men de färger man har, att det är mycket målat... Vad säger du om man nu ska göra hemma
1: i sitt gamla gamla hus? Var... Mm. <laughs> ja, man, kan ju, man kan absolut testa, det kan vara kul. Man kanske ska göra det på något ställe där det inte syns så mycket om, alltså, om man inte vill göra så stor åverkan. Utan man, kan, man kan absolut testa lite och se. Men om det då faktiskt ska man skrapa? Eh, det är nog lättast om man ska göra hemma eh, skulle jag säga. Det brukar funka ganska lätt att skrapa, det brukar gå bra.
0: Alltså, kan man jobba som detta på heltid? Alltså, finns det sådär utbildningar? Ja, det, det gör
1: det ju. Vi har ju en kollega som jobbar som färgkonservator mm. och då är det ju den här typen av jobb man utför bland annat och såklart restaureringsåtgärder och det är mycket jobb i kyrkor att fylla i gamla målningar och, och så.
0: Ja, när då när jag googlade <laughs> så, så förstod jag att det, det förekommer forskning och sådär. Mm. Alltså.
1: Ja. <laughs> ja, men det, det gör det. Färg är väldigt, väldigt stort skulle jag säga. Riksantikvarieämbetet, som är den myndigheten i Sverige som, som mm. har ett uppgift att bevara och skydda kulturarvet, man ska mm. säga de anordnar ju en konferens som heter Färgforum. Mm. Där det helt enkelt handlar om färg. Mm. Och de brukar ha lite olika teman. Så det är stort? Ja, det är så konstnärligt. Ja, det,
0: det, det betyder jättemycket.
1: Mm.
0: Det är jättebra. Ja, men det är det. Om många alla har en åsikt om det. det
1: men det bra. känns också som att det ligger lite i tiden, eller det har blivit lite populärt och modernt med det här att liksom gå tillbaka mm. till det traditionella hantverket. Och man vill ha linol i färg. Och det, liksom ja, alla de här ja. byggnadsvårdsprogrammen som går på tv, att folk är lite inspirerade ändå. Så. Och där är det ofta de håller på att kolla. Ja, precis. Det här <laughs> precis. sitter i väggarna till exempel. Det, är,
0: det går liksom inte att komma ifrån.
1: Mm.
0: Vi har väl egentligen sagt till exempel vad, vad de här vad de kan berätta för oss. Mm, ja, det, alltså,
1: det berättar ju om samhället kan man säga. Mm, alltså förkortat så. Mm. Eh, och liksom vad man har gillat under tiden. Och sen är det såklart vissa perioder har det varit svårare tillgång till färg och liksom ja, Syns det
0: då? Om man säger att det har varit krig under krigsperioder
1: så kan man följa det också eller? Ja det är ju tillgång och liksom Jag tycker det är kul jag som går på Björkholmen <laughs> Där i alla Björkholmen stugorna där sägs det ju att man ja, det var ju inte de välbärgare som bodde där utan Nej. det var ju småfolket liksom och där sägs det ju att alla de här olika färger på stugorna där har ju att göra med att man tog det som blev över inifrån varvet och ah. målade precis ah. det i alla fall ja <laughs>
0: ah. det kanske, kan man se det alltså du säger att det sägs men det finns
1: någon som har tittat på det? Jag vet inte om det finns några alltså det är, om det finns några riktiga belägg på det så mm. eh. där har
0: vi, om det är någon som vill forska ja,
1: precis.
0: <laughs> jättespännande gör. ja att de som bodde där och jobbade där inne tog med sig och mm. använde.
1: För att det var så pass knapet liksom för de som bodde där, tog man det som blev över. Mm.
0: Men som det här då med röda stugor som man brukar säga äh, ute på landsbygden mm. och så. Det är också det är tydligt att det är mer har varit mer färger inne i städerna olika kulörer än ute, eller hur?
1: Ja, det skulle jag nog se, eller säga. Men det måste nog också på lite tiden så. faktiskt.
0: Ja, för jag vet att man brukar prata om skärgårdar, men oftast vita.
1: Ja, det är lite. Men städerna är nog generellt lite mer. Nej. ja. Jättekul. Tack, säger jag, för att jag fick följa med. Jag har roligt.
0: Ja, spännande är arkeologi i alla former. Eh, och nästa vecka blir det mer arkeologi faktiskt. Då ska vi svalka oss i havet tillsammans med ett gäng marin arkeologer. Ja, för ni minns jag var ju ute i Listby skärgård här tidigare i våras och då sonderade vi eh, botten efter pålsparrar. Och nu är de alltså inne på sin tredje vecka eh, med dykningar och vi ska få vara med. Så på med badkläderna, snåkel, simfötter så, så syns vi nästa vecka helt enkelt. Ja, och ni vet, podden finns där podden finns. Tack för att du lyssnat.